0: Kiedykolwiek był przygnębiony? Kto z was kiedykolwiek był przygnębiony? Kto z was żyje w przygnębieniu? Nie podnosi rąk. <śmiech> Wiecie, jestem przekonany, że to nie jest wolą Bożą, abyśmy żyli w przygnębieniu. Od czasu do czasu każdy z nas będzie przygnębiony i mamy momenty smutku i mamy momenty frustracji. I czasami jest tak, że kiedy nawet uczestniczymy w czymś wielkim, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, kiedy uczestniczymy w czymś tak potężnym, nawet jak konwencja, którą mieliśmy w tym roku i szykujemy się do kolejnej, już w przyszłym. Wiecie, kiedy myślimy o wielkich, wspaniałych wydarzeniach, które z pewnością są Bożym sukcesem, to czasami jest tak, że niektórzy ludzie przeżywają euforię radości, a w tym samym czasie ktoś obok nich przeżywa naprawdę bardzo trudny moment smutku pewnego rodzaju nawet nie tylko nostalgia, ale przygnębienia i zmęczenia. I jestem przekonany, że musimy odnaleźć sposób na to. I Boże słowo uczy nas, jak możemy żyć podniesionym duchem. Mamy dzisiaj drugą część jak żyć podniesionym duchem i przy powieści 17 rozdział werset 22. Czytaliśmy to już w zeszłym tygodniu. Jeśli ktoś z was ma Biblię, może ją otworzyć. Jeśli ktoś z was nie ma, prawdopodobnie pojawi się za chwilę na ekranie ten tekst. Ale w przypowieści 17.22 mówią, wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. I oczywiście to wesołe hebrajskie semach oznacza uradowane, świąteczne, radosne. Radosne serce jest najlepszym lekarstwem, nawet okazuje się, że to dobrze wpływa na Twoje zdrowie. Kiedy jesteś radosny, kiedy, kiedy jesteś jakiś wewnątrz siebie świąteczny, pewnego, w pewnym momencie podniesiony, to wpływa na twoje zdrowie, na twoje ciało, na twój umysł, na twoje mięśnie. Wiecie, naukowcy bardzo często e, mówili to i my wspominaliśmy już o tym wcześniej, że aby być smutnym na twarzy wymaga to o wiele więcej mięśni zaangażowanych w pracę twarzy niż radość i uśmiech. Oczywiście radość i uśmiech powoduje zmarszczki, szczególnie te mimiczne, ale smutek obciąża Cię bardziej. Więc wolę mieć zmarszczki i być zdrowym, niż nie mieć zmarszczek i być chorym z powodu przygnębienia i smutku, który ogarną moje życie. Jaki jest sens położyć się na gładko w trumnie? Jaki jest sens być człowiekiem, który jest... Pociąły, a jednocześnie ciężko z nim żyć i ciężko z nim być. Wiecie, nie ma nic trudniejszego w życiu, jak mieszkać z kimś, kto jest ciągle przygnębiony. Jak być z kimś, kto jest w depresji. I jestem święto przekonany, że Boże Słowo uczy nas, jak radzić sobie z momentami smutku, jak radzić sobie z momentami przygnębienia, jak tak naprawdę podciągnąć siebie i wyciągnąć się samego, z takiego miejsca, gdzie jesteśmy, żyjemy w przygnębieniu, żyjemy w takiej konsternacji, ciągłym takim myśleniu i zamartwieniu się, tak, że widać to na naszej twarzy, słychać to w naszym głosie, czasami odbieramy telefon, słucham, i ktoś po drugiej stronie pyta, co ci jest? Nic. No jak nic. Wiecie, dlatego, że nawet w głosie słychać, że coś jest nie tak. Niektórzy odbierają telefon, może właśnie w taki sposób. Nie, można pogodnie odebrać, tak słucham. A można tak. Kiedyś siedziałem obok kogoś, to odebrał, co jest. Ja pomyślałem sobie: nic, <grytanie> nic nie jest. Przygnębiony hebrajskie słowa naka, uderzony, zraniony i zbity. Więc przygnębienie, zniechęcenia, apatia, izolacja, smutek, brak energii, brak chęci, brak werwy zdarzają się w życiu każdego z nas. Nie ma ani jednej osoby, która by nie mogła się tym zidentyfikować. Każdy z nas ma takie momenty. Nawet jeśli masz teraz dobry sezon w swoim życiu, jesteś na wakacjach, prawdopodobnie większość z Was cieszy się, spotkanie będzie naprawdę dzisiaj wyjątkowo krótkie. Więc pojedziemy wszyscy, albo wielu z Was pojedzie na plażę, będziecie cieszyć się skręcającą wodą z zimna. <głos> <głos> Dla niektórych to nie ma znaczenia. Wiecie, kiedy ktoś przyjeżdża z południa Polski, to nie ma znaczenia, czy woda jest zimna, czy nie. <głos> tak naprawdę to jest stan duszy człowieka. Możemy, wiecie, radować się i mieć pewien sezon radości, ale przychodzą momenty i stany, w którym... Człowiek jest przygnębiony. Ja również musiałem poradzić sobie z tym. I tak naprawdę chyba nie ma takiego sezonu, w którym nie musiałbym się z tym zderzyć i zmierzyć w swoim własnym życiu. Dlatego, że wcale tak nie jest, że człowiek, który się uśmiecha, uśmiecha się w środku. Są ludzie, którzy się uśmiechają, ponieważ tak wypada. Niektórzy są dobrymi sprzedawcami. Więc uśmiechają się z natury. Sprzedawcy. To znaczy wtedy, kiedy sprzedają się, uśmiechają. Później wracają czasami do domu i już się nie uśmiechają, bo nic nie sprzedają. Ale kiedy sprzedają, uśmiechają się. Więc mamy dzisiaj pewnego rodzaju treningi ludzi, w jaki sposób się uśmiechać i w jaki sposób tworzyć dobry klimat i atmosferę, w której jesteśmy podniesieni tak, abyśmy mogli wszystko sprzedać. Ale z drugiej strony... Tak naprawdę nie chodzi o ten moment i chwilę tylko, ale o coś głębszego. O to, jak przeżywamy sami nasze życie. Czasami, gdy jesteśmy sami zupełnie. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że porównywanie się z innymi jest przygnębiające. Kiedy człowiek porównuje się z innymi, to może być przygnębiające. Ja mówię, większość moich przyjaciół ma wielkie samochody. Gdy stają obok mnie, ja porównuję mój samochód z ich samochodem, to ja jestem przygnębiony. Oni stają, patrzą na mnie. A, przyjechałeś, pastorze, dobrze. Porównywanie się z innymi jest przygnębiające. Powiedzieliśmy również, że brak widzenia efektów przez długi czas jest przygnębiające. Mówiliśmy o tym, co Słowo Boże mówi na ten temat również, ale to są te rzeczy, które wpływają na to. Czekanie, długie czekanie na coś, czekanie na kogoś jest przygnębiające. I powiedzieliśmy o tym, że zmęczenie jest przygnębiające. Dzisiaj pójdziemy troszkę w inną stronę. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjdziecie stąd wszyscy 10 centymetrów nad tą wykładziną. Nie dlatego, że nie można po niej chodzić. Wręcz przeciwnie. Ona jest do przemysłowego używania. Ponieważ wierzymy, że tysiące ludzi przez nią przejdzie i zniszczymy ją i będziemy cudem kładlinową Największą bitwę, jaką człowiek prowadzi, prowadzi w swoim własnym umyśle. Największe zwycięstwo życia, jakie kiedykolwiek możesz osiągnąć, to nie jest zwycięstwo w okolicznościach, ale to jest zwycięstwo nad twoim własnym sposobem myślenia. Człowiek byłby szczęśliwy wszędzie, gdyby nie musiał ze sobą zawsze zabierać swojej głowy. Gdybyśmy mogli zostawić, niektórzy mówią, zostawiam problemy w domu, zostawiam problemy w pracy, ale to nie jest takie proste wcale, dlatego że one są gdzieś w naszej głowie i my podróżujemy z nimi. Oczywiście to się gdzieś zaczyna. Jak wielu z Was wie o tym, że każdy z nas zrodził się tu z potencjałem grzechu i ta, to, ten posiew grzechu, posiew diabła był w nas. Nikt nie podniósł ręki, ja rozumiem, bo, bo nikt z nas nie chce się do tego przyznać, ale wszyscy zrodzeni na tej ziemi dostali bodziec, który nie jest od Boga. Potencjał grzechu, którym czasami słyszeliśmy o grzechu pierworodnym, który czasami może nawet źle jest tłumaczony, ale posiew, który spowodował to, że każdy z nas... Zaczął wybierać źle. Zwróćcie uwagę, że już nawet małe dziecko, które ma rok czy dwa lata, nie musimy uczyć zła. Ono wie dokładnie, czyja to jest zabawka. Jego. Nie ma znaczenia, że kupił ją rodzic kogoś innego. To jest jego zabawka. Dlaczego? Ponieważ rodząc się już tutaj na tej ziemi, otrzymaliśmy to DNA, które nie jest od Boga. DNA, które jest niszczące. DNA, które spowoduje w konsekwencji złe wybory. Które sprawia, że odchodzimy od Boga i tak naprawdę zaczynamy żyć niezależnie od Niego. Dlatego Biblia mówi, że każdy człowiek musi się narodzić dwa razy. Raz musi narodzić się z ciała, co większość z was, którzy tutaj jesteście i którzy nas oglądacie, jesteście narodzeni z całkiem pięknego ciała. Możesz powiedzieć swojemu sąsiadowi: "Wyglądasz dobrze dzisiaj rano. Naprawdę dobrze wyglądasz. Nawet lepiej niż ostatnio gdy cię widziałem. Wyglądasz bardzo dobrze." A więc każdy z nas ma jakieś ciało. Urodziliśmy się z ciała. Ale w tym ciele i w tej duszy dostaliśmy DNA, które wybiera dla siebie. DNA grzechu. I to DNA grzechu nie weszło tylko w nasze ciało, ale przede wszystkim weszło w nasz umysł, w naszą duszę i zniszczyły naszego ducha. Dlatego nasz upadły umysł jest nasączony ciemnością. Tak zaczynamy wszyscy. Jesteśmy nasączeni ciemnością. To jest dziedzictwo naszego starego człowieka. Bóg dokonuje zatem naszej przemiany poprzez danie nam nowego ducha, rodzi nas na nowo, a z drugiej strony daje nam pewną pracę do wykonania, która nazywa się przemianą umysłu. Człowiek przygnębiony nie jest przygnębiony dlatego, że coś mu się stało, ale dlatego, że w procesie wyborów życia dojdzie do przygnębienia, bo był przygnębiony od samego początku. Człowiek rodzi się bez nadziei. Człowiek rodzi się bez przyszłości. Człowiek rodzi się z DNA, które nie jest z Boga. Wiecie, Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówię w tej chwili coś, co większość z Was słyszy w telewizji zupełnie odwrotnie, że człowiek rodzi się dobry, że wszyscy ludzie są dobrzy, że wszyscy ludzie po prostu to jest tylko kwestia otoczenia ich miłością i wtedy dobro wyjdzie z nich. To jest tak jakbyś zobaczył małe dziecko i rodziców, którzy otaczają miłością swoje dziecko i ta miłość, która daje wszystko, niczego nie wymaga, tworzy wspaniałego potwora. Dlatego, że człowiek zawsze w życiu weźmie wszystko, co jest mu dane. Jest konsumentem od samego początku. To wymaga wielkiej przemiany, aby człowiek zaczął być dawcą. Umysł jest zatem naszym kluczowym problemem. Tam jest już przygnębienie od razu. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale kiedy my rośniemy, mamy czasami problemy z różnymi rodzajami depresji, z różnymi rodzajami złych myśli o nas samych. Jest wiele dzisiaj młodych ludzi, młodych dziewcząt, z którymi rozmawiam, które mówią: że źle wyglądam. Jestem za gruba. Nie, nie jestem ładna. Większość powie, że nie jest ładna. Dlaczego? Ktoś może powiedzieć, no powinny przecież powiedzieć, że, że, że jest ładna. Twoja córka, nawet jeśli ty jesteś pozytywna i mówisz swojemu dziecku, jesteś przecież ładna, ona w to nie wierzy. Bo posiew przygnębienia i zła, demoniczny posiew jest w niej. Łatwiej jest jej wierzyć w to, z czym się zrodziła, niż uwierzyć w to, co przychodzi z zewnątrz. Dlatego, że prawda Bożego Słowa prawdopodobnie brzmi na początku jak coś z zewnątrz, jak coś z zaświatów. Dlatego czasami, kiedy ludzie przychodzą pierwszy raz do kościoła, myślą sobie, mój Boże, skąd ci ludzie się wzięli? To miejsce wygląda jakby z światów. To miejsce jest jakby oni opowiadali o czymś zupełnie innym niż do tej pory słyszeliśmy. To bardzo dobrze, jesteś w zupełnie innym miejscu. Jesteś w zaczątku nieba. A ono troszkę brzmi inaczej niż piekło, do którego się przyzwyczaiłeś. Rzymian 12:2 mówi tak: A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Apostol Paweł mówi tak, przemieńcie się i to greckie słowo metamorfo, o którym słyszeliśmy, ta metamorfoza, która się dokonuje, musi się dokonać przez odnowienie umysłu. Powiedzmy razem odnowienie umysłu. Przygnębienie i smutek, one są w nas i one w nas pozostaną i poprowadzą nas w życiu aż do momentu, kiedy nie chwycimy czegoś, co jest zupełnie nowym sposobem myślenia i nie przyjmiemy tego sposobu jako nasz, który jest od Boga. Dlatego każdy człowiek w sobie będzie miał wybór pewnych doktryn, filozofii życia. Jest moja, którą miałem, z którą się urodziłem i jest ta, którą Bóg ma dla mnie która całkowicie w nowy sposób przenosi mnie do zupełnie nowego wymiaru życia. Ta doprowadziła mnie do grzechu, do rozbicia, do smutku, przygnębienia, do zniszczenia. Ta doprowadza mnie do zwycięstwa. Ta doprowadza mnie do pokoju. Ta doprowadza mnie do właściwego myślenia o sobie samym. Do miejsca, w którym sam siebie muszę przekonać, jaki naprawdę jestem. Dlatego, że tego ani nie czuję, ani tego nie widzę. Muszę najpierw w to uwierzyć. I rodzi się we mnie walka. Walka pewnej filozofii myślenia o mnie samym. O Tobie. Kto z Was prowadzi od czasu do czasu taką bitwę? Że z jednej strony czujesz się tak, a z drugiej strony Słowo Boże mówi tak. Ta bitwa jest ciągła, dlatego apostoł Paweł mówi nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie. My mamy tutaj słowo przemieńcie, ale dokładnie w greckim czas, który jest tam użyty jest przemieniajcie przez odnawianie. Innymi słowy, to nie jest coś skończonego, ale to jest ciągła przemiana i ciągłe sprawdzanie. To jest ciągłe skanowanie mojego umysłu, czy czasem nie ma w nim wirusa. Ja ciągle się muszę skanować, czy nie ma we mnie wirusa. Nie ma takiego miejsca w życiu, w którym powiem, doszedłem już, jest wszystko dobrze. Każdego dnia podejmuję wyzwanie, aby się skanować, dlatego że mój umysł, przygnębienie, smutek, złe wybory, które za tym idą, tak naprawdę są konsekwencją mojego starego życia, który skończyło się w mojej naturze, bo teraz dostałem Bożą naturę, ale umysł mam stary i teraz umysłem muszę coś zrobić ja. A więc mamy wierzących ludzi, którzy wyobraźmy sobie hipotetycznie, że mamy delikwenta, który rodzi się na nowo. Ten człowiek rodzi się na nowo, ma teraz nowego ducha, ma zupełnie nowe życie w sobie, ma relacje z Bogiem, ale w dalszym ciągu ma stary umysł. Wziął ze sobą swoją głowę i teraz ta głowa, ta głowa, ta głowa, ta głowa, ta głowa te myśli Ty będziesz musiał skonfrontować nikt ich nie skonfrontuje za Ciebie Ty będziesz musiał je skonfrontować dlatego, że wcześniej Twoja głowa była wypełniona porażką była wypełniona tak naprawdę grzechem nieczystością odrzuceniem, wszelkimi nieczystymi myślami nawet w Kościele i teraz ta głowa Musi być wypełniona zupełnie nowym programem, zupełnie nową rzeczywistością. I dopiero wtedy, kiedy ta głowa będzie wypełniana w nowy sposób, ten duch, który otrzymałeś, tego ducha, który otrzymałeś, z nowymi myślami dźwigną całe twoje życie w górę. Podniosą całe twoje życie do miejsc, w których, o których marzyłeś, żeby być. Twój nowonarodzony duch i Twój umysł przemieniany przez Ciebie dźwigną całe Twoje życie, Twoją karierę, Twoją rodzinę, to wszystko czym żyjesz do poziomu i do miejsca, które przekracza Twoje marzenia. To jest Boża wola dla każdego człowieka, ale to jest coś, czego nikt za Ciebie zrobić nie może. Ja mogę Ci pomóc w modlitwie, abyś się zrodził z Boga, abyś by stał się nowym człowiekiem. Ale to będzie Twoja wojna i walka o Twój własny umysł, aby dźwignąć siebie do góry. Kto z Was czuje, że dobrze by było, gdybyś tą bitwę wygrał? Kto z Was odczuwa w swoim sercu, że mój Boże, gdyby nie ta głowa byłoby tak cudownie? Gdyby nie to, że tak źle myślę byłoby tak wspaniale, mógłbym już zrobić to i być już w tym miejscu, a jednak ta moja głowa nie martw się, nie martw się Bóg daje Ci słowo i daje Ci swojego ducha, wyposaża Cię we wszystko aby dźwignąć Ciebie, abyś mógł dźwignąć całe swoje życie, całkowicie w nowy, na nowy poziom, całkowicie do nowej, zupełnie rzeczywistości wiecie, Jezus mówił Mówił w ten sposób do swoich uczniów, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Inaczej mówiąc, słowo, które Jezus mówił, miało moc jakby opłukiwać ich, tych uczniów, oczyszczać ich. Dlaczego? Bo kiedy człowiek słucha zupełnie innej rzeczywistości i o innej rzeczywistości, ona ma moc oczyszczać ciebie i twój własny umysł. Człowiek czuje się inaczej, gdy, gdy słucha czegoś innego. Jesteście ze mną. Jakub pisze o tym w taki sposób. Mądrość pyta tak. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. I dalej mówi, nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, powiedzmy razem przyziemna, zmysłowa, powiedzmy razem zmysłowa, demoniczna, nie bójmy się tego słowa, powiedzmy razem demoniczna, o. przyziemna, zmysłowa, demoniczna, przygnębiająca, męcząca. Wiecie, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi tak, pastorze, no co ty tak się tutaj cieszysz? Przecież i tak to wszystko. Nie ma żadnej nadziei już. Czy ty widzisz, co się na świecie dzieje? Oczywiście, że tak. Biblia nie mówi, że świat ma nadzieję. Biblia mówi, że świat będzie w coraz większej ciemności, ale Biblia mówi również i Słowo Boże mówi również do nas, że ci, którzy przyjmują Słowo, będą świecić coraz mocniej, bo na świecie będzie coraz ciemniej. To znaczy dla świata nie ma nadziei bez Boga, ale dla tych, którzy się go uchwycą. Jest nadzieja, ponieważ Bóg daje nam nowe życie i daje nam wszystko, abyśmy mieli nowy umysł, aby dźwignąć nasze życie do góry, tak abyśmy świecili jak gwiazdy na niebie. Możesz popatrzeć na swojego sąsiada i powiedzieć, wyglądasz jak gwiazda. Bardzo interesujące słowo diabeł. używane często w Kościele. Dzisiaj, kiedy robiono były statystyki, ostatnio to w naszym kraju, 65% ludzi nie wierzy w diabła. Ja myślę, że o to jemu chodziło w ogóle. Żeby ludzie myśleli, że nie istnieje. Ale to słowo diabeł to jest greckie słowo diabolos. Z dwóch członów się składa dia, oznaczające przez i bolos, uderzać wielokrotnie. Szczególnie związane jest to z uderzaniem w umysł. Dlatego też diabeł jedną z rzeczy, którą lubi robić, to jest wielokrotnie uderzać w Twoje myślenie. On będzie przychodził i uderzał w Twoje myśli. Uderzał, 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 kłamał, kłamał. Jakub mówi, że on jest kłamcą od początku. On będzie kłamał, 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 kłamał. Masz pięć lat, on będzie kłamał. Masz dziesięć lat, on będzie kłamał. Masz piętnaście lat, on cię już tak okłamał, że myślisz, że to co on ci powiedział, to już nie jest to co on ci powiedział, to jest to co ty myślisz. On kłamał wystarczająco długo, żeby Ciebie przekonać, nie jestem ładna, nie jestem wystarczająco dobra, nie jestem wystarczająco inteligentny, nie jestem wystarczająco wykształcony. Mamy takie słowa jak nie umiem, nie nadaje się. Co to jest? Diabolos. Powiedzmy razem: dia, bolos. Kłamie, 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 aż do miejsca, w którym ty myślisz. To ja tak myślę. I kiedy ktoś zadaje ci pytanie, jak myślisz o sobie, ty mówisz, nie nadaje się. Albo jeśli jesteś już nawrócony i dowiedziałeś się, że Bóg cię jednak wybrał, to mówisz, Aż tak się nie nadaje. Nie jestem aż tak dobry. Diabolos, diabolos. Uderzam ciągle w to samo. Będę mówił, mówił, mówił i on mówi do ciebie. Przez Twoich rodziców czasami. Do niczego się nie nadajesz. Nic z ciebie nie będzie. Nic z Ciebie nie wyrośnie. Pro, proszę Was, posłuchajcie mnie. To nie jest nawet ich wina. Bo oni tylko mogą Ci dać to, co sami otrzymali. A co oni otrzymali? Od dziadka. Nic z Ciebie nie będzie. I oni przyjęli to jako obraz dobrego wychowania. Więc teraz Tobie przekazują najlepiej jak tylko mogą obraz tego wychowania. I teraz Ty rodzisz się na nowo i przychodzisz do Boga i nagle myślisz, nic ze mnie nie będzie. Diabolos, diabolos, diabolos. Kłamstwo, 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 kłamstwo. Kto sobie może z tym poradzić? Tylko ten, kto podejmie wyzwanie i walkę o swój własny umysł. Nikt nie może tego zrobić za ciebie. Wybaczcie mi, że powiem to, ale muszę to powiedzieć. Mąż z żoną mogą sobie pomagać, ale za siebie tego nie zrobią. Ja nie mogę chodzić ciągle za moją żoną i mówić jej, kochanie, no przecież mówiłem ci, że jesteś ładna. Nie, jest. jestem. Przecież kochanie, ja Ciebie kocham, Ty na pewno mnie nie kochasz. Wiecie, nie mogę jej pomóc, dopóki ona sama nie skończy z tym kłamstwem. Diabolos, diabolos, diabolos. Ona nie odpocznie, dopóki nie przyjmie prawdy o sobie, że jest Bożą kobietą, że została wybrana przez Boga i że Bóg połączył ją ze mną ku dobremu halleluja dlaczego diabeł jako ojciec posłuchajcie mnie jako ojciec upadłego Adama ponieważ sam wcześniej upadł, kto z was pamięta, że diabeł upadł Biblia mówi, że diabeł upadł z bardzo wysoka, z bardzo wysokiego tronu. On upadł. W nim została zakorzeniona porażka, zniszczenie. On jest przygnębiony od samego początku, dlatego że był przy tronie Bożym. Był aniołem światłości i upadł. I zaszczepił tą porażkę i poczucie ofiary we wszystkich synów Adama. I córki. aleluja Porażka jest naturalną częścią mentalności diabolos. On umieszcza ją w życiu każdego człowieka. Dlatego też do zwycięstwa trzeba się przebudzić. Ku zwycięstwu człowiek musi powstać sam. Do zwycięstwa człowiek musi sam przekonać siebie na podstawie słowa. Dlatego, że nikt z nas nie rodzi się zwycięzcą mentalnie. Być może w potencjale tak, ale w umyśle nie. Wszyscy zmagamy się, że Jasiu stoi i nie był wybrany. Zaśpiewał jego kolega, a on nie, on siedzi z tyłu. On nie był najszybszy, on nie był najbystszy, on nie był najlepszy, on nie był najbardziej inteligentny, on jakiś tam nie był. A nawet jak był, to może nie był dla swojego taty, dla którego zawsze cztery to było za mało, bo to nie było pięć. Więc on całe życie, może nawet był dobry, ale nie był wystarczająco dobry i porażka została w niego Wtłoczona. Diabolos, diabolos, diabolos. Porażka, porażka, porażka. Z porażką związane jest przygnębienie. Dlatego tak wielu ludzi żyje w przygnębieniu, ponieważ żyją w DNA porażki. Nie udało mi się. Źle wybieram w życiu. Nie potrafię. Nie umiem tak wielu rzeczy. Piszemy o tym piosenki, wiersze. Nie mogę Ci wiele dać. Nie mogę Ci wiele dać. Wie, wiecie, my czerpiemy tą porażkę. My melodię układamy do tej porażki. Ostatnio byłem w przedszkolu. W innej miejscowości. I nie mam w tej chwili przy sobie tego tekstu, zrobiłem go, to zdjęcie i niestety nie wziąłem ze sobą, ale chyba, że mi się wyświetli. Ale wiecie, powiem Wam jedną rzecz. Przeczytałem wiersz. O, mam go nawet tutaj. Piosenka w przedszkolu na miesiąc lipiec. Trzylatki, czterolatki uczą się piosenki pod tytułem Wycieczka. Przygotował Krzyś dwie nogi do dalekiej ciężkiej drogi. Noga lewa, noga prawa to dla Krzysia jest zabawa. Idzie Krzyś, wicher dmucha i do tyłu ciągnie go, ale Krzyś się nie przejmuje i do przodu maszeruje. Haleluja! Jak wielu z was chce być na takiej wycieczce. Pomyślałem sobie... My już trzylatki, czterolatki uczymy, że wycieczka to jest ciężka, daleka droga, że wiatr na pewno będzie w przód i że będziesz musiał iść i będziesz musiał przetrwać i będziesz musiał wytrwać, a to jest wycieczka, to nie jest obóz jeniecki. To, to nie jest powrót z obozu, to jest wycieczka, to są wakacje. My uczymy dzieci, w literaturze naszej jest mnóstwo porażki. My uczymy i przygotowujemy dzieci na porażkę. My uczymy ludzi i mówimy, nie bądź zbyt pyszny, nie sięgaj zbyt daleko, nie sięgaj szczytów. Prawdopodobnie jesteśmy naprawdę świetnie wyedukowanym narodem do przegrywania. Na szczęście Jezus Chrystus nie zostawił nas i dał nam swoje słowo, które absolutnie rozbija wierszyki przedszkolne. Dyrektorka tego przedszkola, to moja znajoma, powiedziała, proszę Cię, nie powiedz tylko w jakim przedszkolu. Jak się to pokonuje. Wiecie, ja myślę, że jest czas na nowe wiersze, jest czas na nowe piosenki. To jest troszeczkę tak, jak ktoś przychodzi nawet do kościoła. Pierwszy szok, który przeżywa, gdy przychodzi do kościoła, jest taki. Oni śpiewają, jakby naprawdę to mieli na myśli. Mało tego, przerażające jest to, że śpiewają coś z radością. To już jest w ogóle. Dlaczego? Ponieważ nawet nasze kościoły, z całym szacunkiem do wszystkich kościołów, są przepełnione porażką. Przepełnione myślą kulturową, która nas wessała i ukształtowała w nas mentalność, że nawet w kościele pojawiamy się na ostatniej drodze życia i mamy nadzieję, że do niego dotrzemy, chociaż na koniec. Tymczasem. Słowo Boże opisuje nawet Kościół jako miejsce radości, miejsce życia. Oka okazuje się, że Kościół może być miejscem przepełnionym wspaniałymi myślami, wspaniałą pieśnią, która podnosi. Jak pokonujemy to? Pierwsze. Słuchanie słowa o zwycięstwie. Nie jesteś w stanie pokonać Porażki w swoim życiu, przygnębienia w swoim życiu, dopóki nie nasączysz siebie i nie zaczniesz słuchać słowa o zwycięstwie. Wiecie, dlatego jest tak ważne, abyśmy byli w Kościele żywym, w którym jest głoszone Słowo Boże. Nie zawsze będą to radosne kazania typu hip-hop, jeśli to dla kogoś jest radosne. Nie zawsze będzie to za, tak nieprawdopodobnie emocjonalne, ale z pewnością Słowo Boże będzie nas podnosić, będzie nas dźwigać, będzie nas wyciągać z miejsca, w którym jesteśmy. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słuchanie udziela. Słuchanie udziela. Można udzielić strach. Ale można też udzielić wiarę. Dlatego twoja żona wychodziła z domu i wyglądała całkiem dobrze, i wraca nagle. bój, Boże, czy ty wiesz, co się dzieje? Myślisz, co się stało? Była mu sąsiadki. Co tak przeżywasz? Ona jej udzieliła czegoś i wróciła już z czymś nowym. Wyszła radosna. Wraca przerażona. Człowieku, koniec świata! Mówisz, jaki koniec świata? Nie ma końca świata jeszcze. jest już koniec świata. Kto się nas straszył? Wiecie, my żyjemy w miejscu, w którym dzisiaj informacja sięga nas bardzo mocno i mnóstwo negatywnych informacji przychodzi do nas. Jest wiele tragedii, które przechodzą ludzie. Jest wiele. Wiele smutnych momentów w życiu. Tak jest. Ale z drugiej strony Słowo Boże mówi nam, Wiara jest ze słuchania i słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wiecie, można udzielić strach przez słuchanie, można udzielić krytycyzmu, cynizmu, można udzielić ducha buntu, można buntować ludzi. Wiecie, tak naprawdę można udzielać. Ja zdaję sobie sprawę z tego i absolutnie sobie zdaję sprawę z tego, że wszyscy ci, którzy mnie teraz słuchają, ja wam coś udzielam. Z pewnością... Są ludzie, którzy się temu oprą. Czyli możesz siedzieć tutaj na zasadzie tak, ja tu przyszedłem, bo ktoś mnie przyciągnął. Więc kiedy jesteś całkowicie zamknięty, kiedy próbujesz przetrwać, to mam dla ciebie dobrą wiadomość, to już niedługo będzie koniec. Prawdopodobnie nie udzielę ci niczego, ale ludzie, którzy słuchają otwarcie, z otwartym sercem i z otwartym umysłem, prawdopodobnie udzielam ci jakiejś nowej myśli. Musisz słuchać słowa o zwycięstwie. Gdy ja zacząłem słuchać słowa o zwycięstwie w moim życiu, zacząłem słuchać słowa Bożego, głoszonego przez innych ludzi, to było tak obce. To było tak trudne do przyjęcia. To brzmiało jakby z zupełnie innej planety, jakby ci ludzie mieszkali gdzie indziej, żyli gdzie indziej i opowiadali o czymś zupełnie innym. Z jednej strony nie potrafiłem się z tymi... Zidentyfikować, A z drugiej strony ciągnęło mnie do tego, ponieważ gdzieś ten nowy człowiek we mnie pragnął tego zwycięskiego życia. Więc musiałem nauczyć się słuchać słowa o zwycięstwie. Dlatego, że Twoje obecne okoliczności niczego nie definiują. Twoja definicja, definicja Ciebie, tego kim naprawdę jesteś i do czego zostałeś przeznaczony jest w Słowie Bożym. W Słowie Bożym. Zachariasz, dziewiąty rozdział, mówi tak. W owym dniu da im Pan, ich Bóg, zwycięstwo. Powiedzmy razem, w owym dniu. On mówił o jakimś dniu, dlatego że to jest Stary Testament, i on mówił o jakimś dniu i ten dzień, to był dzień, kiedy Jezus umrze na krzyżu i pokona wszelkiego wroga. To był dzień, kiedy Jezus umarł i później dzień, w którym On zmartwychwstał. O tym owym dniu mówił Stary Testament i opowiada o nim tak. Da im Bóg tego dnia zwycięstwo. Będzie pasł swój lud jak trzodę. Doprawdy jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem. I werset 17 mówi tak. O jak dobrze będzie i jak pięknie. Powiedzmy razem, o jak dobrze i jak pięknie. Ja wiem, że to brzmi może nieco obco dla Ciebie dzisiaj. Boś przyszedłeś, jesteś zmęczony, jesteś w tym DNA, jesteś być może pobity, być może jesteś przygnębiony, być może leżysz na wakacjach gdzieś na plaży i w dalszym ciągu trzyma Ciebie coś tutaj. Ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że Bóg mówi, w owym dniu będą mówili o jak dobrze będzie i jak pięknie. Wygląda mi na to, że Zacharias był człowiekiem o podniesionym duchu. A list do Rzymia, na apostoł Paweł wszczepia w nas to jeszcze mocniej. Posłuchajcie mnie, bo to brzmiało dla mnie bardzo obco. Czy wybaczycie mi, że ja się tak ekscytuję? Wybaczcie mi tą trochę ekscytacji, ale ja was tydzień czasu nie widziałem. I jestem podekscytowany Słowem Bożym. Tym, co to uczyniło we mnie. Wczoraj nie mogłem się oderwać od tego, że że sobota nie jest niedzielą. Apostoł Paweł mówi tak: Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Ha. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł? Więcej z martwych wstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Apostoł Paweł wymienia tutaj różne okoliczności negatywne i mówi, to wszystko... Mówi tak, z powodu Ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne i werset 37, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Apostół Paweł wymienia wszystkie negatywne okoliczności i mówi, ale w nich wszystkich, w tych negatywnych okolicznościach jedna rzecz jest ze mną dobrze mój umysł, mój umysł zwycięzcy, który mi mówi, że w tym wszystkim zwyciężam przez Tego, który mnie umiłował zwróćcie uwagę, z moje zwycięstwem związane jest z miłością Bożą do mnie i z Bożą i z miłością moją do Niego zwyciężamy, powiedzmy razem zwyciężamy, zwyciężamy. przez Tego, który nas umiłował ktoś może powiedzieć, ile razy mam to słuchać diabolos przez naście dziesiąt lat mówił tobie jedno. Teraz potrzebujesz to wyrównać i mówić do siebie słowa, które Bóg mówi o Tobie, prawdę, która cię wyzwoli. Jesteś zwycięzcą. 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 Chciałbym to powiedzieć do każdego z Was. Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Zwycięzcą jesteś. Ty również jesteś zwycięzcą. Wiem, większość z Was mówi do mnie, ale Ty nie wiesz, co, przez co przechodzę. Ty nie wiesz, jakie mam życie. Ty nie wiesz, jakie mam okoliczności. Ok, ok. P poczekaj, nie mów mi tego. Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Będziesz musiał skonfrontować to, co czujesz, to, w czym jesteś, z tym, co mówi Słowo Boże o Tobie. Albo pozostaniesz ofiarą i zgodzisz się z tym wszystkim, z tą porażką, która została w Ciebie włożona, albo pochwycisz umysł zwycięzcy i podniesiesz swoje życie do tego poziomu. Nikt nie zrobi tego za nas. Ja myślałem, że wielcy ludzie to zrobią za mnie. Myślałem, że oni to jakby przekażą mi, ale wierzcie mi, nic nie może tego, nikt nie może Ci tego przekazać. Ktoś może Ci to udzielić, ale widzisz, nawet gdy Ci to udzielę, to jest kwestia trzech telefonów tam na zewnątrz i już to zgubisz. Dlatego musisz wziąć słowo i słuchać tego też regularnie, regularnie wypełniać siebie, samego, swój umysł, słowem, które Bóg ma o Tobie i do Ciebie. Oczywiście przez lata to słowo zwycięstwo ewaluowało we mnie. Ponieważ kiedy człowiek ma 20 lat, zwycięstwo oznacza podbić świat. Kiedy człowiek ma 40 lat, cieszy się, gdy podbił samego siebie. <śmiech> <śmiech> I oczywiście, że to się musi zmieniać. Ale wiecie co? To działa. Ja dzisiaj w środku... Nie czuję, że mam porażkę W środku czuję, że staję się coraz bardziej zwycięzcą Ktoś może powiedzieć, świetnie być w takim miejscu To nie jest miejsce, to jest droga Ja ciągle muszę to robić, ciągle to muszę robić Ciągle to muszę robić, nie mogę ustawać Ciągle to muszę robić, ciągle muszę słuchać Ponieważ tak wiele się nasłuchałem na swój temat złych rzeczy Gdy dorastałem, że teraz całe życie muszę poświęcić Aby mój umysł ciągle kształtować Jego Słowem Powiedz do siebie, jesteś zwycięzcą Jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Wiecie, jesteś przeznaczony do zwycięstwa i życia zwycięstwem. Ja kiedyś myślałem, że lepiej byłoby powiedzieć, jesteś skazany na zwycięstwo. Ale tak nie jest. Dlatego, że skazany oznacza, nie mam żadnego wyjścia. Ale Ty masz wyjście. Człowiek nie jest skazany na zwycięstwo, jest powołany do zwycięstwa. I to jest wielka różnica, ponieważ Bóg nie zrobi za ciebie tego. On dał ci nowego ducha, dał ci swoje słowo, a teraz ty musisz dźwignąć swój umysł do zupełnie nowego poziomu. List do Koryntian apostopałów w pierwszym liście do Koryntian mówi tak: Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powiedzmy razem, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Gdyby to jeszcze było mało On mówi dalej w drugim liście do Koryntian Lecz Bogu niech będą dzięki Który nam zawsze daje zwycięstwo Czyli nie tylko daje nam zwycięstwo Ale jeszcze na dodatek Zawsze nam daje zwycięstwo Nie zwycięstwo Zawsze zwycięstwo W złych okolicznościach daje mi zwycięstwo W trudnościach, które przechodzę Daje mi zwycięstwo gdy jestem w sytuacji trudnej, finansowej, na przykład, wiem, że wewnątrz tego, mimo tych okoliczności, On daje mi zwycięstwo. Te okoliczności nie muszą definiować dzisiaj mnie, one nie definiują mnie, Słowo może mnie definiuje, a Słowo mówi jestem zwycięzcą, więc jestem tym zwycięzcą. Zwycięstwo nie zaczyna się od manifestacji, zwycięstwo zaczyna się od umysłu. Najpierw tutaj stajesz się zwycięzcą. Później na zewnątrz zaczynasz manifestować to. Mam konflikty z moją żoną. Jest mi trudno. Jesteśmy, wiecie, może się zdarzyć. Jesteśmy w trudnym momencie małżeństwa. Nie jesteśmy. Ale mieliśmy takie momenty. I od czasu do czasu przychodzą takie momenty. Jestem zwycięzcą. Nie po tym, w trakcie tego. Hm. Jak często mam tego słuchać. Aż stanie się to częścią mojej duszy. Pamiętacie jak to było? Diabolos, 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 diabolos. To jest metoda, którą muszę zastosować względem samego siebie. Muszę wziąć Jego Słowo i umieszczać w swoim sercu przez słuchanie właściwych rzeczy. Słuchanie właściwych rzeczy. Drugie. Rozmyślanie. Apostoł Paweł w do Filipian mówi, wiecie, to było bardzo trudne dla mnie, dlatego że człowiek nie myśli celowo często. Kto z was zauważył, że twój umysł może być puszczony tak zupełnie jak chcesz? Kto z was ma takie tendencje? Ja, wszyscy mamy podobne sytuacje. No, czasami odpływamy naszym umysłem. Czasami moja żona mówi, kochanie, gdzie jesteś? Siedzę tutaj. Gdzie jesteś? Nie wiem już teraz, gdzie. nawet czasami nie chcę jej powiedzieć, gdzie jestem. Wiecie, trzeba nauczyć się celowego myślenia. Apostol Paweł w liście do Filipian mówi tak, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Ale wiecie, to jest mowa o celowym myśleniu. Celowe myślenie musiało stać się częścią mojego życia. Ja musiałem nauczyć się celowo myśleć właściwie. Więc musiałem wyodrębnić sobie czas. Teraz mam ten czas każdego ranka, gdy biorę Słowo Boże i zaczynam myśleć właściwie o sobie. Zaczynam poranek od umieszczania w siebie właściwych myśli. Hmm. Nic bardziej nie ma zgubnego niż spontanicznie puszczony umysł jest jak zwierzę nienauczone. Ciągle musisz je korygować, bo się zabije. W zeszłym roku mieliśmy sytuację taką, gdzie pies mojej córki wybiegł i mimo, że go wołałem, on nie wrócił i zginął pod kołami. Często jest tak z umysłem, że kiedy nie jest trenowany, on nie reaguje właściwie. I jeśli masz takie zwierzę, i wyhodowałeś takie zwierzę, to twój umysł może iść w takie miejsca, w którym ty nie chciałbyś podróżować. Dlatego musimy nauczyć się myśleć celowo. Powiedzmy razem rozmyślanie. Rozmyślanie. Rozmyślanie, rozmyślanie. Więc zaczynam dzień od rozmyślania o właściwych rzeczach, o mnie, o moim życiu o Bogu, o tym, który jest wierny. Bo wiecie, można zacząć dzień od budzika, RMF FM. I pierwsze, co masz w wiadomości, zabitych tyle, w ten weekend tyle i ty zaczynasz swój umysł, ty tego nie wiesz, ale swój umysł zaczynasz karmić rzeczami negatywnymi. I wtedy mówisz, nie wiem dlaczego, wstałem lewą nogą. Nie wstałeś lewą nogą, ty wstałeś lewą półkulą. Ty wstałeś głową i od razu jesteś smutny, przygnębiony i teraz niech mnie coś rozbawi, niech mnie coś rozweseli. Ale co Cię ma rozweselić? TVN24? Nie, weź Słowo Boże, zobacz co Ono mówi o Tobie. To jest, wiecie, codzienne rozmyślanie jest jak mycie. To jest jak mycie zębów. Jak mycie siebie, branie prysznica. Tak trzeba. Regularne mycie daje życie. Regularnie oczyszczam mój umysł, biorąc i mówiąc do swojego dnia, jaki on będzie. Dzisiaj będzie wspaniały dzień. Będzie wspaniały dzień. Zwycięski dzień. On będzie tego dnia. On będzie Panem tego dnia. Dlatego dzisiaj, bez względu na moje okoliczności życia... On będzie Panem, On da mi zwycięstwo. Bez względu na okoliczności, w których się dzisiaj znajduję, jestem zwycięzcą. On mnie uczynił zwycięzcą. On na krzyżu umarł, aby mnie mógł zwyciężyć. Dlatego ja dzisiaj przeprogramowuję siebie, przemieniam mój umysł, oczyszczając go, słuchając słowa, rozmyślając o właściwych rzeczach. I ostatnia rzecz, naśladowanie zwycięzców. Wiecie, trzeba umieć naśladować ludzi właściwie. Trzeba być z ludźmi, którzy osiągają sukces. Jedna z najtrudniejszych relacji w życiu, które widzę, ludzie często nie potrafią ich nawiązać, to są relacje w górę. To jest relacja z kimś, kto odnosi jakikolwiek sukces. To jest bardzo trudne. Dlatego, że kiedy masz być z kimś, kto odnosi jakikolwiek sukces, natychmiast to powoduje, że ty się czujesz mały przy tej osobie, czujesz, że nie możesz zawracać głowy tej osobie, czujesz, że nie możesz spędzić zbyt wiele czasu, nie nadajesz się, nie jesteś w tym klubie, nie jesteś wśród tych zwycięzców, czujesz, że nie pasujesz tam. Zobaczcie, jak wiele rzeczy w nas jest, musimy z tym przestać, skończyć, dlatego że jedna z największych rzeczy to jest naśladować kogoś, a żeby naśladować kogoś, trzeba z nim być. Apostoł Paro w liście do Filipian powiedział tak, czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i teraz zobaczcie, co widzieliście u mnie. Powiedzmy razem, co widzieliśmy. Wiecie, są ludzie, którzy znają zasady i dalej coś nie działa w ich życiu. To jest tak, jak ktoś przyszedł do mnie i powiedział tak, postorze, jak to jest w moim życiu? Widzę ludzi, którzy dają dają, dziesięcinę, dają ofiary i dalej mają porażkę w swoim życiu. Czy w takim razie dziesięcina nie działa? Ja mówię, nie, działa. To co nie działa? No i widzisz, tutaj dochodzimy do pewnych szczegółów. Powiedzmy razem szczegóły. Zasady są ważne, ale szczegóły są ważniejsze. Tutaj mamy okazję, wiecie, niedawno miałem okazję być na rybach. Ktoś mnie zaprosił na ryby i pojechaliśmy na połów dorsza. Fantastyczna zabawa. Zresztą te osoby dzisiaj nas oglądają i są tutaj, które zrobiły to. Wkręciły mnie w ten połów dorsza. Ja nigdy nie byłem wielkim wędkarzem, ale znam zasady. Dostaję wędkę, jest żyłka, jest haczyk, jest ten ciężarek, ten błyszczyk. Na który, ja nie umiem tego inaczej powiedzieć, to się jakoś nazywa specjalnie, ale, ale to, to obciążenie. I wrzucasz to do wody i masz ruszać tą wędką. Powiedzmy razem zasady. Trzeba poznać zasady. I teraz ruszamy tą wędką. Ja ruszam tą wędką, a obok mnie stoi młoda dziewczyna o imieniu Magda, córka właściciela tej łodzi. Te same zasady. Ta sama woda, ona wyciąga za każdym razem rybę, a ja nie mogę wyciągnąć ryby. I wiecie, stoję obok Magdy, te same zasady, w końcu złapałem jej wędkę i patrzę. Taka wędka jak moja, żyłka jak moja. Mówię do niej, a masz troszeczkę bardziej to czerwone, to może to jest to czerwone, bardziej powoduje, że one to widzą. Ona wzięła to, odczepiła to czerwone, dała na moje czerwone, a do siebie przyczepiła jakieś zielone. I wrzucamy, ja wrzucam zadowolony, że teraz moje czerwone będzie brało. Te same zasady, ta sama woda, próbowałem, żeby tak to nie wyglądało, ale robiłem tak, patrzyłem gdzie ona wrzuci i ja wrzucałem obok niej. Tak się normalnie chyba nie powinno robić, ale pomyślałem sobie, no przecież nie może tak być, żeby dziewczyna łowiła więcej niż ja. Więc biorę, patrzę, ona łowi i wyciąga. O, znowu mam. Patrzę na jej wiadro i patrzę na moje wiadro. Moje wiadro przezroczyste, woda klarowna. Nie ma ryby. Jej wiadro kotłujące się od ryb. Ta sama woda, te same wędki, te same żyłki. Podobnie wyglądający ludzie. Nawet ruchy podobne robię. Patrzę jak ona robi. Ona tak robi i ja też tak razem z nią. Dokładnie te ruchy. I ona za chwilę mówi, o mam. A ja znowu nie mam. Obok mnie stoi mój syn. Na szczęście on miał trochę lepiej. Myślałem sobie, ja może stoję w jakimś martwym miejscu. Ale wiecie, rzucamy obok siebie metr. I wtedy ona mówi, przyglądaj się uważniej. Wiecie, dlatego, że można mieć czasami zasady, i można mieć ten sam sprzęt, ale będą inne efekty, dlatego że te małe rzeczy, które ci ludzie robią, w konsekwencji decydują o tym, czy jest wielki połów, czy mały połów. Zakończyliśmy te połowy z moją wielką klęską. Postanowiłem publicznie to powiedzieć, Magda, jesteś nieprawdopodobna ma 20 chyba 5 lat, łowi więcej niż większość mężczyzn. Zna tą szczegółowość pewnych rzeczy. To jest dokładnie tak samo w życiu. Niektórzy ludzie nie są wystarczająco blisko innych, którzy zwyciężają, aby móc nauczyć się szczegółów. Dlatego często myślą, zasady nie działają. Zasady działają, zasady działają, ale jest mnóstwo szczegółów, które trzeba podłapać i inaczej się tego nie złapie, jak bycie blisko kogoś. Dlatego jedną z największych rzeczy w Królestwie Bożym, którą mamy, to jest dostępność do ludzi. Małą grupę, którą mamy, ludzi, z którymi się spotykamy, upewnij się, że w tej grupie są jacyś zwycięzcy, rzeczy, które ty potrzebujesz. Bo wtedy nauczysz się tych szczegółów, tych małych, szczególnych ruchów, które cię przeniosą do zupełnie nowego miejsca. Powstańmy razem. I powiedzmy, jestem zwycięzcą. Nawet jeśli brzmi to bardzo ciężko dla Ciebie teraz, poproszę może. Tu. Nawet jeśli to brzmi bardzo ciężko dla Ciebie teraz, nawet jeśli jest to trudne dla Ciebie, chciałbym zachęcić, abyś rozpoczął tą podróż przemiany swojego myślenia. Jestem zwycięzcą. Bóg zrodził mnie do zwycięstwa. Niezależnie od moich okoliczności, jestem zwycięzcą. Powiedz to Jemu. Stań teraz przed Nim i powiedz, Panie, należę do grona zwycięzców. Jeśli narodziłeś się na nowo i przyszedłeś do Jezusa, zostałeś uczyniony w Nim zwycięzcą. Apostol Paweł mówi, w tym wszystkim zwyciężamy. Czyli niezależnie od okoliczności, które są w moim życiu, niezależnie od tego, jak ciężko i jak trudno jest mi w tej chwili, mogę być tego pewny, że finisz będzie zwycięski dla mnie. Będę widział zwycięstwo, będę widział zwycięstwo w swoim życiu, będę widział zwycięstwo w moim domu, w mojej rodzinie, wśród moich bliskich, będę widział zwycięstwo, w mojej działalności, w mojej pracy, w mojej firmie będę widział zwycięstwo w mojej służbie, w tym co robię do czego zostałem powołany, będę widział zwycięstwo nawet jeśli dzisiaj i teraz w tej chwili nic nie wygląda jak zwycięstwo to okoliczności mojego życia nie definiują mnie ale Słowo Boże definiuje mnie a Słowo Boże mówi o mnie o Tobie o każdym z nas. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi.